0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Bonjour et bienvenue dans l'écoute des podcasts du film Manuel. Je suis Anne-Marie Borrego, ingénieure de formation à l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation et je suis ravie de vous retrouver pour l'écoute des formats audio du film Manuel de l'IH2EF. Ces podcasts, que nous proposons principalement au personnel de direction, peuvent aussi être écoutés par tout type d'auditeurs, mais ils sont conçus pour faciliter la mise en œuvre du pilotage des établissements scolaires du second degré tout au long de l'année. Au cours des trois premières Épisode de notre première série de la saison 2021-2022, nous avons appris d'abord à comprendre, qualifier juridiquement, mesurer les phénomènes qui conduisent à des ruptures d'égalité, souvent, et à de la discrimination parfois. Nous avons aussi abordé les leviers et les actions qui peuvent être activées par les managers. Ils vont de la communication à la formation pour que chacun soit conscient de ses propres modes de pensée et active des autocontrôles à des actions plus concrètes et des leviers plus volontaristes, voire parfois coercitifs. Au cours de ce quatrième épisode de la série consacrée aux questions d'égalité et de diversité au travail, je vais donner la parole à deux collègues personnels de direction qui coopèrent avec moi à la production et à la mise à jour des fiches du film manuel. A chacun, j'ose dire que selon moi, les chefs d'établissement ont à jouer un double rôle. Puisque les établissements scolaires sont des lieux pivots d'éducation et de transmission des valeurs de la République, dont l'égalité, de tous les élèves, quelles que soient leurs origines. Et c'est aussi un lieu d'exercice professionnel pour les salariés qui sont là aussi très divers. Alors j'accueille aujourd'hui Alain Procard. Alain Procard est proviseur dans l'Académie d'Amiens.
1: Alors, effectivement, proviseur d'un établissement essentiellement industriel. Ça aura son importance dans la suite de l'entretien.
0: Et j'accueille aussi donc Stéphanie Descamps, qui est principale dans l'académie de Poitiers.
2: Voilà, principale d'un collège sur Niort, avec la particularité d'être REP. Donc, là aussi, il y aura toute une importance aux échanges.
0: Parfait. Alors, on s'est dit, mes collègues et moi, que nous allions commencer par nous dévoiler un petit peu, et je vais leur poser une première question. Je leur demande s'ils pourraient nous dire si, au cours de leur carrière ou au cours de leur existence, ils ont, ils se sont déjà trouvés confrontés à, à une situation de discrimination en tant qu'auteur, que victime ou que témoin. Et pour les décomplexer ou pour faciliter leur futur témoignage, j'ai proposé donc de me livrer la première à cet exercice et euh, je dois vous dire que je me suis retrouvée à de multiples reprises dans ma carrière, dans des situations où j'aurais pu produire de la discrimination et un souvenir euh, me reste en particulier j'étais à l'époque membre d'un jury de recrutement et l'une des candidates qui entrait dans la salle euh, était d'origine polynésienne et elle avait de nombreux tatouages qui étaient visibles Certaines, euh, certains tatouages dans le cou d'autres tatouages au niveau des chevilles, au niveau des poignets aussi et j'ai eu un moment d'arrêt où il a fallu que je prenne beaucoup de temps, beaucoup sur moi pour que ces, ces signes extérieurs d'une culture différente ou ces signes extérieurs de différence ne se transforment pas en discrimination et que je n'aborde pas son entretien de recrutement avec trop de préjugés qui m'auraient conduit à peut-être ne pas lui donner les mêmes chances qu'à d'autres candidats. Est-ce que l'un d'entre vous veut témoigner d'une situation où il aurait été témoin, victime ou euh, auteur d'une discrimination, ou presque auteur d'une discrimination Alain
1: alors, alors je veux bien commencer. Je vais commencer par témoin témoin dans le précédent établissement concernant ce que l'on appelle les PFMP, les périodes de formation en milieu professionnel. Effectivement, on prépare nos étudiants en début d'année à faire des lettres de motivation et des CV. Et euh, bah là où j'étais, effectivement, de nombreux étudiants se voyaient refuser, euh, donc en ayant présenté leur identité, le stage, un stage relativement long, hein, un mois et demi. Et il se trouve que moi, quelques jours après, en passant un coup de fil et en présentant les mêmes candidats, bah, figurez-vous que ces mêmes candidats ont été acceptés. Voilà. Comme quoi, le, le coup de fil d'improviseur peut changer l'évaluation d'une candidature à une période de formation au milieu professionnel. Après, oui, en tant que témoin, notamment lors des entretiens d'orientation. Je peux te, oui. te demander,
0: Alain, si à ce moment-là, les jeunes que tu voulais présenter aux entreprises avaient des noms à consonance étrangère. Ah oui, bah oui, ils avaient effectivement
1: préparé un CV dans lequel il, il y avait bah, une identification à travers... Effectivement, le nom, l'adresse, la ville, la photo, euh, voilà. Oui, tout était euh, clairement présenté. Euh, Témoin aussi lors notamment des entretiens, et puis quelquefois aussi, euh, Anne-Marie, tu demandais auteur. Alors, effectivement, un peu auteur, notamment dans un précédent établissement, et en tout cas avant d'être nommée dans un lycée industriel, des jeunes filles que j'avais euh, euh, en troisième au collège que je trouvais fragile, parce que souvent on associe la fragilité aux jeunes filles de troisième, qui demandaient une orientation. Et il m'est arrivé, lorsque j'étais principal de collège, effectivement d'estimer que cette jeune fille était peut-être un peu fragile et je ne la voyais pas dans un milieu de garçons Je la trouvais, entre guillemets, trop scolaire. Et mmh. peut-être qu'effectivement j'ai pu influencer négativement pour le coup, en tout cas je m'en aperçois maintenant que je suis dans un lycée industriel, euh, une orientation comme quoi là où effectivement nous sommes, euh, par où, mes connaissances, ou alors tout simplement parce que je n'avais jamais vu fonctionner un lycée industriel comme c'est le cas maintenant.
0: Oui, oui d'accord. Stéphanie, pour ce qui te concerne, est-ce que tu peux nous raconter, euh, nous faire part d'un témoignage
2: Oui, alors une anecdote euh, qui remonte à 2-3 ans maintenant. Euh, je rentre dans mon collège à l'époque et je croise un... Un jeune garçon avec un rouge à lèvres rouge vif. Euh, donc, euh, choquée, je m'en vais voir la, la CPE pour lui demander son avis et demander un entretien du garçon pour euh, lui interdire le rouge à lèvres. Sa réponse euh, a fait comme un coup près puisqu'elle m'a dit, et pourquoi, puisqu'on ne l'interdit pas aux filles Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, on a réuni le CVC. Mmh. Et on a posé conseil la question conseil de la vie lycéenne, conseil de la vie collégienne. Pardon collégienne, <rire> exact Pour poser la question aux jeunes directement, puisque c'est eux qui allaient être tout à la fois les, autres, les acteurs et puis les témoins de, du port d'un rouge à lèvres rouge chez un jeune garçon. Et en fait, on s'est aperçu dans le dialogue qu'il y avait quelques réticences, mais globalement, ils étaient bien plus tolérants que nous, adultes et encadrants. Et ça a peut-être changé toute ma vision mmh. du garçon et de la fille en tant que collégien, parce qu'ils sont petits, donc euh, évidemment, on veut les protéger des moqueries. Mais est-ce que c'est protéger des moqueries que se mettent euh, soi-même des barrières Je ne le pense pas. « Toujours est-il qu'il a eu le droit de porter du rouge à lèvres. » Et qu'après, dans toutes les décisions qui ont été sur l'égalité filles-garçons, on se reposait la question, qu'est-ce qui est autorisé pour les filles ou pour les garçons mmh. et comment on va agir face à ça Ça a été l'occasion d'une thématique fil rouge qui a duré sur plusieurs années.
0: Ça me paraît intéressant ce que tu dis Stéphanie, parce que du coup, les jeunes filles et les jeunes garçons de ton collège auront peut-être acquis une certaine tolérance à l'égard de ces différences de comportement ou de ces comportements qui peuvent paraître hors de la norme sociale
2: mmh. On l'espère, Oui. surtout que c'est un collège rural donc c'est encore moins dans la norme qu'avec qu la mixité d'une ville mmh.
0: Alors, on va passer euh, sur une deuxième interrogation, donc une, une deuxième question. Vous êtes tous les deux euh, chefs d'établissement. Euh, si je vous dis égalité femme homme, parce que quand on parle d'égalité euh, euh, dans notre ministère, on pense souvent au, à, à cette problématique de l'égalité fille garçon. Hein, mais moi, là, je suis un petit peu plus sur le champ de l'égalité femmes-hommes. Qu'est-ce que ça vous inspire Quels sont vos constats Qu'est-ce que vous avez pu observer sur votre terrain euh, de
1: d'exercice de, de, Alors, si je dois commencer, effectivement, moi, le, 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 la première thématique, c'est la thématique de la gestion des ressources humaines. Alors, effectivement, en termes de carrière, d'avancement, les règles sont identiques, hommes et femmes, à la différence près que tout le monde n'emprunte pas le même chemin. Et là, je reviens sur la coloration très industrielle et technologique de l'établissement, et puis je mettrai une autre responsabilité en contrepoids de ce, contrepoint de ce premier élément. Ben, la veille de votre invitation, une dépêche de l'AEF indiquait que le ministère de l'Éducation nationale se mettait donc un objectif d'ici 5 ans d'avoir 30% de jeunes filles, par exemple en série STI 2D, euh, ou inversement en STL, ou en ST2S. Eh bien, je me dis qu'il y a quelquefois encore du chemin à parcourir pour nos enseignants. Euh, Quelques données très rapides. Euh, en sciences de l'ingénieur, j'ai 35 enseignants, j'ai 3 femmes. Euh, en physique, 36%. 11 enseignantes sur 30. En lettres, on renverse la tendance. 2 hommes sur 12 enseignants, enseignantes, 16%. En SVT, 2 hommes pour mmh. 9 femmes. Mmh. Donc, on parle de genre, pour le coup... Euh, ma gestion des ressources humaines, elle est basée sur quelque chose de très genré. Mmh. Euh, je peux mettre en contrepoint tout à l'heure, je l'évoquais, c'est le pial. Il se trouve que je suis tête de pial, donc responsable d'un pial. Et j'ai le plus grand mal à faire comprendre à Pôle emploi ou à ceux qui m'accompagnent dans le recrutement. On peut aussi euh, colorer ce, ce poste comme étant euh, bah, tenu par un homme. Tout à
2: fait.
1: Et euh, à chaque fois que j'ai une conversation, en termes de recrutement, euh, mes interlocuteurs, mes interlocutrices emploient toujours le féminin. Mmh. Et comme la donc, Voilà. Et donc j'ai énormément de mal à, à organiser moi-même, parce que le vivier qui m'est proposé, il est euh, quasi exclusivement, euh, bah, je dirais même pour cette année scolaire, exclusivement féminin. Mmh. On dit souvent qu'il faut de l'exemplarité, on recherche des ambassadrices par rapport à nos élèves. Moi, je pense qu'il faut aussi une présence pendant euh, bah, tout, le, tout le temps euh, passé dans les établissements scolaires, au collège comme au lycée. L'exemple, il vient aussi de la personne qui est en face du jeune et qui oui. est dans l'exercice d'une profession et qui aborde une thématique d'informatique, de sciences de l'ingénieur, de développement durable. Mmh,
0: mmh. Stéphanie, pour ce qui te concerne au collège, peut-être euh, des enseignants globalement plutôt femmes,
2: peut-être Oui, oui, tout à fait. Euh, donc, 85% de femmes, euh, toutes matières confondues. On retrouve euh, euh, seulement euh, des enseignants hommes dans les matières scientifiques et je pense que ce n'est pas un hasard. Hein, ça rejoint, en fait, euh, la moyenne nationale. Après, euh, on sait très bien que quand ce sont des femmes qui sont euh, sur des matières scientifiques, elles sont elles-mêmes très à l'origine de, de, de projets, de... De, de, pour véhiculer des orientations qui vont vers des métiers euh, à connotation genre et masculin alors que si c'est des hommes euh, les actions sont moins nombreuses mmh. comme si c'était la normalité euh... Une récente étude qui nous a été présentée au collège disait que si on avait des copies euh, qui étaient anonymées, les résultats en maths des jeunes filles étaient meilleurs. Donc il y a aussi dans le subconscient des enseignants le fait de dire que... En sciences et en mathématiques, les garçons, les jeunes garçons, performent mieux. Donc, on est aussi, nous, acteurs et auteurs de cette différence qui perdure, même si en termes de statut dans l'éducation na nationale, on peut dire qu'on est exemplaire, puisque les carrières sont, se montent de la même manière à tous les postes.
0: Enfin, ceci étant dit... Euh... Lorsque la, la, la direction de l'évaluation de la prospective euh, émet son rapport, son bilan social, hein, on, on voit quand même assez nettement que les femmes qui constituent la grande la grande partie des personnels de l'éducation nationale, les femmes n'ont pas, et euh, tout à l'heure Alain le disait, n'ont pas tout à fait les mêmes progressions de carrière. Hein. Euh, je ne sais pas ce qu'il en est dans vos établissements, mais lorsque moi j'étais euh, euh, en établissement scolaire, les temps partiels étaient plus souvent euh, euh, occupés par des femmes, les hommes occupaient moins souvent les temps partiels. Lorsque j'avais des agrégés, eh bien, ils étaient plus souvent euh, de sexe masculin que de sexe féminin. J'avais d'ailleurs parfois des difficultés à confier certaines responsabilités aux professeurs femmes, hein, parce que, bon, elles ont besoin de libérer du temps pour s'occuper d'autres questions que des questions professionnelles, et c'était parfois un petit peu compliqué. Hein. Beaucoup de femmes qui demandaient le mercredi matin, et donc ça générait après pas mal de difficultés pour construire les emplois du temps. Enfin bon, on a encore, oui, des progrès à faire en matière de répartition des rôles sociaux pour que les femmes puissent avoir les mêmes carrières et les mêmes déroulés de carrière que, que les hommes. Bon, sur donc cette, cette deuxième question, nous avons fait le tour. On, on va passer à notre troisième question. Alors là... Plutôt euh, euh, sur quels leviers, quelles actions euh, vous pourriez euh, mobiliser pour améliorer l'égalité euh, auprès euh, des filles et des garçons, mais auprès des femmes et des hommes. Vous, euh, vous êtes euh, chef d'établissement, donc vous êtes les premiers responsables de la partie éducative et pédagogique de vos établissements scolaires, mais vous êtes aussi euh, manager, hein, vous êtes le premier responsable des ressources humaines de vos Ce... De PLE Et donc vous avez un double rôle à jouer, euh, cette euh, éducation à l'égalité filles-garçons et en même temps peut-être euh, accompagner, susciter euh, des vocations parmi les femmes. Alors voilà, comment, euh, comment vous abordez ça Est-ce que vous avez déjà mis en place euh, des actions Est-ce que des choses se déroulent euh, dans vos établissements scolaires
1: alors, je reviendrai sur un élément Anne-Marie que tu as indiqué. Alors effectivement, on joue le rôle de manager, de chef d'établissement. Ah, quand même euh, un élément près, c'est que nous ne choisissons personne. C'est-à-dire que si je regarde mon établissement, les personnels avec qui je travaille, ceux que j'ai choisis, ils se limitent au Pial, au Greta. Pour le reste, effectivement, je compose avec euh, donc des ressources humaines qui sont déjà présentes. Alors, ben, les leviers d'action, ben, c'est fait euh, à la fois d'opportunités et puis de prise en main euh, d'outils et de leviers dont nous disposons. Euh, je vais donner deux exemples, euh, puis d'actions aussi à réaliser. Alors je vais commencer justement par l'action. Une chose que je n'ai jamais faite, mais je dirais que l'invitation euh, à cette émission va m'en donner l'occasion, c'est qu'à un moment, tu parlais de bilan social, et là pour le coup, je m'aperçois qu'on ne pose pas assez les choses. Euh, alors oui, on accueille les personnels à la rentrée, mais je trouve qu'on devrait passer un peu plus de temps à mettre des données derrière des remarques que nous nous faisons et que nous avons faites aujourd'hui sur le déséquilibre homme-femme. Euh, ça, pour le coup, informer sur... Tout à l'heure, je disais 3 sur 36, etc., mais la même chose pourrait être faite en ce qui concerne les élèves, donc la communication. Après, c'est fait d'opportunité. L'établissement dans lequel j'arrive, j'ai le référent académique de l'association « Elle bouge » qui travaille en relation étroite avec une autre association, Femmes Ingénieurs. Et pour le coup, là, euh, ben oui, il faut s'emparer de cette opportunité. Donc là, il faut une curiosité. Euh, puis il faut être mobilisé autour de cette thématique. Et là, pour le coup, ben, ça y est, le, le lycée est devenu un partenaire des grands projets. Les projets sont souvent mo mobilisateurs auprès des élèves. Oui. Je vais prendre par exemple le challenge, le concours Innovatech. Donc, est, donc intéressant puisqu'il le réunit. Une lycéenne, une étudiante et une femme ingénieure qui est déjà dans le milieu professionnel. Et donc il y a un travail à faire sur la création d'un produit. Donc il faut réaliser une espèce de teasing, pardon pour l'anglicisme. Donc là, c'est de l'opportunité. Puis après, on a des leviers d'action. Et le dernier, les deux derniers leviers d'action euh, que, par exemple, j'ai mobilisés, c'est la fête de la science. C'est-à-dire que euh, toute la semaine dernière, du lundi au vendredi, le lycée a envoyé ses élèves et ses enseignants dans les écoles primaires et les collèges faire des interventions. Et là, pour le coup, on a tenu à ce qu'il y ait une vraie mixité dans les interventions. Et on a ensuite accueilli, samedi matin, euh, donc ces jeunes gens, des élèves de primaire et de collège dans le lycée, où là aussi les élèves et étudiants euh, respectaient cette mixité, qui n'a pas d'ailleurs toujours été facile euh, à mmh. réaliser. Et puis, il y a un autre élément, c'est les cordées de la réussite, euh, puisque le lycée dispose d'une prépa sciences de l'ingénieur. Et là, ben, c'est récent, hein, puisque le projet a été validé il y a une semaine. Le lycée propose donc une cordée de la réussite pour une prépa sciences de l'ingénieur, avec un double objectif, recrutement dans les cités éducatives euh, et euh, une mixité. Mmh. Euh, une plus grande mixité. Mmh. Et donc ça va impacter toute la politique de communication, les bancs d'essai, les immersions que nous allons réaliser là, euh,
2: pendant cette année scolaire.
0: D'accord. Toi Stéphanie, de ton côté, des, des leviers, des actions euh...
2: Alors moi, je distinguerai deux niveaux d'action en tant que en tant que pilote d'un établissement. Le premier, c'est que lorsqu'on arrive sur un établissement, on n'est pas toujours au même degré euh, de sensibilité à la thématique égalité fille, garçon Il y a des établissements qui en sont très éloignés et dans ces cas-là, il y a un premier niveau d'action sur les enseignants pour les rapprocher de, de la thématique. Euh, il y a quelques années de ça, euh, dans un lycée, où j'étais proviseur adjointe, il y avait cette envie de sensibiliser les enseignants. À l'époque, on avait fait venir une, une association qui s'appelait « En avant les filles ». Et quand, la, à la première question, elle disait aux enseignants « Est-ce que euh, la discrimination est plutôt culturelle ou physiologique ?», s'engageait un grand débat qui n'avait jamais eu lieu jusque-là dans l'établissement. Mmh et puis elle laissait parler les gens, donner leur argumentaire, et puis elle concluait en disant, bon, d'accord, euh, physiologique ou bien... Euh ou bien culturel, et eh ben c'est simple. Quand un garçon est né et qui crie très fort, on dit « Oh, le beau garçon, c'est un beau braillard, euh, il y arrivera dans la vie, il sait ce qu'il veut ». Et quand c'est une petite fille, on se penche sur le berceau en disant « Oh, la petite chérie, qu'est-ce qu'elle a elle a, elle, elle a mal quelque part, elle va pas bien ». Et c'était là le premier euh, vecteur de discrimination mmh. qu'on connaît tous. Mmh. Euh, une fois sensibilisés à cette question, les enseignants vont être alors dans le projet, l'envie de faire, l'envie de, de donner aux, aux élèves euh, euh, ce goût pour combattre toute forme de discrimination. D'autres établissements, en revanche, ont déjà, euh, ont déjà passé ce cap. Et après, euh, je rejoins mon collègue, c'est-à-dire qu'il existe tout un tas de partenariats, d'associations, donc sur l'Académie de Poitiers, nous on a travaillé au collège avec euh, Impulsion Femmes, en avant les filles, euh, monter des cordées de la réussite sur les sciences, tout ça, ce sont des outils dont s'emparent en les enseignants quand ils sont convaincus qu'il faut combattre ça. C'est encore plus vrai en REP, puisqu'il y a des cultures... Euh, qui gardent des archaïsmes très importants sur le sujet et là je pense qu'on redouble d'efforts mais et ça c'est déjà dans l'enseignant qui vient en REP, quelque chose qu'il a intégré à sa pédagogie
0: Alors tout à l'heure Alain tu parlais des jeunes enfin tu parlais de, du travail que tu as à faire avec Pôle emploi lorsque tu recrutes de futurs AESH donc pour aider les enfants en situation de handicap j'aimerais savoir Alain si quand tu organises un entretien de recrutement si tu le si tu le conduis d'une de telle façon que tu poses des questions qui soient, si ce n'est identiques, du moins sensiblement les mêmes à tes candidats. Autrement dit, je voudrais savoir si vous avez mis en place des dispositifs qui vous servent à vous-même de garde-fous dans vos rapports avec les personnels que vous dirigez, que vous pilotez ou que vous êtes appelé à recruter. Est-ce que vous avez mis en place des garde-fous pour vous éviter vous-même d'être victime de ces stéréotypes, de ces préjugés qui nous conduisent parfois à écarter des candidats ou à ne pas promouvoir autant certaines, certains personnels. Si c'est non, c'est non. Hein.
1: Enfin, — Enfin moi, personnellement, je l'ai fait sans le savoir. Euh, il se trouve que récemment, j'ai changé assez souvent de coordonnateur ou de coordonnatrice du réseau Pial. Mm -hmm. Et donc euh, je fais toujours les premiers entretiens avec cette personne. Et donc pour le coup, pour un petit peu avoir un traitement... Et je, comme je n'ai pas le temps de mener tous les entretiens, en gros, on les a scénarisés. Donc il y a une progression dans les questions... Et, donc, euh, et puis il se trouve qu'on est un homme, une femme pour préparer les questions. Donc je pense qu'on l'a fait sans le savoir. Mmh. Les seuls moments où euh, j'ai vraiment assisté à des jurys d'entretien dans lesquels nous avons posé les garde-fous, ce sont des, des recrutements de conseillers en formation continue du Greta.
0: Mmh. Euh, donc là, vous aviez un, là, un déroulé de où, questions. Oui,
1: là, on avait vraiment un déroulé parce que justement, on ne voulait pas que, par exemple, dans le domaine industriel, euh, bah, on pose tel type de questions à un homme et pas à une femme.
2: Voilà, mmh, mmh. Parce qu'il se
1: trouve, moi, qu'une de mes conseillères en formation continue, notamment dans le domaine de la chimie, dans le domaine de la chimie, est une femme. Mmh, mmh. Euh, voilà, et donc on a, oui, là, pour le coup, une liste de questions euh, où on essaye de mettre le le qualificatif homme-femme, complètement de côté. Mm
0: -hmm.
1: voilà, Alors, ça n'entre pas en ligne de compte. Toi et moi,
0: nous travaillons ensemble depuis maintenant six ans, puisque euh, euh, je coordonne le travail du comité euh, du film annuel depuis six ans. Et dans les éléments qui m'ont conduit à faire les choix lorsque j'ai dû remplacer des collègues qui partaient pour des raisons diverses ou variées, j'ai toujours eu en, en tête la nécessité pour moi d'avoir une certaine parité au euh, sein de, au sein de l'équipe, parce qu'il euh, y avait beaucoup d'hommes, beaucoup, beaucoup d'hommes, lorsque je suis arrivée.
1: Je vais te dire, euh, Anne-Marie, pour avoir été à la création du film annuel, je suis en train de chercher, je pense qu'il y avait deux femmes, peut-être même une, oui. euh, proviseur à Paris. Oui. Euh, je n'ai même pas le souvenir que nous fussions, enfin elles fussent deux, non, non Oui, non, voilà. Une seule. Donc bon. effectivement... Même, alors pour le coup, nous devrions être exemplaires, on le devient, mais c'est relativement récent. Hein. Tu évoquais oui, oui. 6-7 ans, c'est récent.
0: Oui, oui. oui, oui pas, Enfin moi, je voudrais dire à, à nos auditeurs que j'ai toujours cette, euh, cette problématique-là en tête. Les femmes constituent aujourd'hui à peu près 60% du corps des personnels de direction et c'est vrai qu'on les voit moins dans certaines fonctions dans le, on les voit moins souvent dans les postes euh, importants dans les lycées dans les lycées euh, industriels euh, bon voilà et donc dans cette euh, dans ce groupe que j'ai la chance et le bonheur euh, de coordonner avec lequel je travaille maintenant depuis six ans, j'ai toujours eu comme ça le souci de féminiser, enfin d'avoir au moins une, une certaine parité, voilà parce que ça me paraît euh, indispensable ça ne veut pas dire que je prie les candidatures femmes mais à compétence égale, eh je n'exclus pas de choisir plutôt une femme euh, plutôt qu'un homme. Voilà. Alors notre entretien euh, ne touche pas encore tout à fait à sa fin mais euh, nous nous en approchons. Je vais vous poser une, une dernière question qui fait un petit peu écho à, à, à la précédente. Vous l'avez compris, nos auditeurs l'ont compris aussi. Nous relions très directement la question de l'égalité filles-garçons à la problématique de l'égalité femme hommes puisque les filles finalement, elles développeront les compétences qu'on leur permettra de développer au vu de la socialisation, de l'éducation euh, à laquelle elles auront été soumises. Les garçons, idem, ils développeront les compétences, les comportements euh, qu'ils auront pu euh, développer au regard de la socialisation et de l'éducation à laquelle ils auront été confrontés. Et bien entendu, ça impacte les comportements qu'ils euh, qu ont lorsqu'ils sont devenus femmes ou hommes. Alors moi, j'aimerais savoir comment cette question de l'égalité filles-garçons, euh, tu en as un petit peu parlé déjà tout à l'heure Alain, euh, comment cette égalité filles-garçons est abordée en EPLE, alors est-ce que vous avez des, euh, des référents égalité filles-garçons Comment travaillez-vous ces questions-là avec vos élèves Dans le cadre du CESC, euh, vous en avez déjà parlé tout à l'heure, mais est-ce que vous pourriez imaginer organiser une jupe, une journée de la jupe comme ça a été un petit peu à la mode dans certains lycées dans les années passées Et puis, quelles sont les actions concrètes qui sont mises en place, peut-être au niveau de votre département ou de votre académie ou, ou d'autres institutions
1: dans un premier temps, pas forcément une action, mais laisser faire les élèves. Tu évoquais le CESC. Moi, je laisse faire le CVL. Il se trouve que depuis deux ans, je suis face à un CVL dynamique, qui d'ailleurs, de temps en temps, me me gratouille, me chatouille, qui joue son rôle de contre-pouvoir, euh, mais qui a aussi des initiatives intéressantes. Euh, il se trouve que lorsque Monsieur le recteur est venu dans l'établissement, donc il y a quelques mois, euh, le CVL a voulu à tout prix euh, avoir un petit entretien pour faire état des projets, des actions mises en œuvre. Eh bien, moi, je me suis retrouvé face à quasi uniquement des jeunes filles mmh. qui euh, ont accepté de prendre la parole dans cette instance euh, et du coup ça a provoqué euh, un démarrage euh, ou une prise de conscience je ne sais pas et maintenant depuis deux ans j'ai un CVL qui est majoritairement féminin dans un lycée comme je vous le disais tout à l'heure qui est majoritairement masculin mmh. alors j'évoquais les enseignants pour les élèves effectivement ça bouge euh, les frontières bougent hein. on ne va pas non plus être totalement négatif la proportion des jeunes filles augmente, je ne suis pas encore à 30% notamment à STI 2D mais franchement, on n'en est pas très loin. Mmh. Euh, je vois aussi arriver des jeunes filles en forge, en fonderie. Euh, et là, j'évoque le niveau de formation euh, BTS. Après, le CVL, on le laisse faire. Et j'ai vu naître des projets contre le harcèlement. Euh, j'ai vu le CVL contacter des enseignants de STI 2D pour, euh, avec les imprimantes 3D, mettre en place des distributeurs gratuits de serviettes périodiques, mmh. de tampons dans l'établissement. Et donc, on fait ça depuis maintenant euh, un an. Mmh. Les élèves ont été, euh, voilà, ils ont une action euh, auprès des grandes surfaces. Mmh. Et donc, euh, ça commence à devenir une action pérenne. On a dépassé l'année euh, d'existence. Donc, je dirais, dans un premier temps, voilà, c'est laisser faire. Il y a des choses qui se font spontanément.
0: Ah, C'est possible que les jeunes soient plus en avance que nous, finalement. <rire>
1: ah oui, là pour le coup, oui. oui.
0: oui
2: Stéphanie alors, Moi, je, re je rejoins Alain, hein, tout à fait, avec, euh, au niveau du collège, la mise en place de cette parité dont tu parlais, Anne-Marie, mmh, mmh. c'est-à-dire euh, la parité dans les instances, la parité euh, quand on envoie une délégation d'élèves euh, représenter euh, l'établissement... Et c'est déjà un point d'honneur que de, de s'assurer de cette parité. Parce que s'assurer de cette parité, c'est dire qu'il n'y a pas de discrimination. Mmh. On ne choisit pas un tel ou un tel, on choisit un pourcentage de filles et de garçons. Et, et ensuite, ça devient quelque chose qui est complètement acquis, mmh. donc sur lequel on ne revient pas. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on est arrivé
0: à la fin de notre euh, émission. Donc, euh, je vais vous remercier tous les deux d'avoir clôturé cette série des podcasts consacrés aux questions d'égalité et de diversité. Je suis certaine que notre échange viendra nourrir la réflexion de chacun sur la situation que chacun pourra se poser une question sur son rôle et ses moyens d'agir. Je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts sont accessibles via les principales plateformes Apple, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ou encore directement depuis notre site internet wwwih 2 efgouvfr sur lequel vous retrouverez également l'ensemble des fiches du film manuel. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine série qui est actuellement en préparation. Elle sera consacrée à la question de l'aménagement des espaces scolaires. Cette série sera composée exceptionnellement de six épisodes qui seront diffusés au mois de novembre et de décembre pour tenir compte du calendrier scolaire. Je vous retrouve donc pour le prochain épisode de la série consacrée aux espaces scolaires, vendredi 5 novembre. et Je vous remercie de votre fidélité. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien.